0: En el otoño de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre la bohème y Puccini presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 5. Antes de que Puccini saltó al estrellato, él vivió como uno de los personajes en la bohème. Gracias. Gracias. Este cuento empieza con un chavo que tenía 13 años y que está en este momento hablando frente a ustedes, hoy no tiene 13 años. Este chavo que era yo, cuando tenía 13 años, detestaba profundamente la ópera. No había manera, la odiaba. Imagínense la escena de este cuate que les está hablando hace ya, no les voy a decir cuántos años, pero un rato, que amaba la música clásica un nerd total de la música clásica, mal plano. O sea, a mí me gusta la música clásica desde antes de que me acuerde. O sea, yo no me acuerdo cuándo me empezó a gustar la música clásica. Mi mamá a los tres años me metió a estudiar piano. Antes de aprender a leer, aprendí a leer música. Era súper clavado con la música, tenía una enorme facilidad para la música, pero no me gustaba la ópera. Y mi madre amaba la ópera, profundamente y no había manera, yo le decía porque no, nadie me había explicado como yo al menos intenté explicarles a ustedes ayer el sentido verdadero y la naturaleza verdadera de la ópera y yo le decía que por qué echaban a perder música tan hermosa pegando de gritos junto, que la música estaba linda pero que se callaran esos señores y esas señoras que estaban gritando. Un día, me acuerdo muy bien, debe haber sido un sábado o un domingo porque era por la mañana y yo no estaba en la escuela y era la época en la que existían esos eh, estereofónicos que eran como una, un mueble, me acuerdo era la marca era Stromberg Carlson del estereofónico y estaban todos los discos apilados de ópera de mi mamá que yo por supuesto no escuchaba y por alguna razón, no sé cuál, dije a ver, como, yo creo que la razón es porque nadie me estaba viendo en particular, mi mamá no me estaba viendo y no quería darle el gusto de que me viera curioso con el tema de la ópera. Y me sumé y vi un disco ahí encima. Agarré el disco, lo puse, estaba el libreto, empecé a leer el libreto mientras el texto, mientras oía la música, y me infecté. Me infecté completamente. Algo pasó que realmente me sacudió. Ese disco era un disco de la Bohème de Puccini. Entonces, la verdadera razón por la que yo estoy aquí tiene que ver con esta ópera y con este señor. Algo hizo. Yo doy un curso entero sobre Puccini que se llama Puccini o la ciencia de la seducción. Originalmente mi curso se llamaba Puccini o el arte de la seducción. La primera vez que lo impartí, lo impartí con ese título. Y me di cuenta de que estaba equivocado. De que el título era otro, porque en alguna medida acertaba y en otra no. Puccini está buscando una sola cosa con sus óperas. Él solo está interesado por hacer algo. Está interesado por seducirnos, por conquistarnos, por apresarnos, por vencernos, por rompernos el corazón, por hacernos llorar, por enredarnos, meternos en una red de la que por alguna manera no podemos salir. De hecho, no lo pensaba, pero les voy a decir así, les estoy vendiendo a la UNAM y a la Ópera de Los Ángeles mi curso Puccini, no se están dando cuenta. Eh, pero les voy a decir cómo empieza el curso Puccini, porque les va a llamar la atención. ¿Quién es mi next víctima? Así. Ah, bueno, yo lo tengo que congelar ahí. Más bien, es más lindo. So, who's my next victim? You? Si ustedes creen que ella es Scarlett Johansson, están equivocados. Ese es Puccini. So, who's my next victim? You? Y lleva muchos años lográndolo. Muchos años haciendo que todos seamos sus víctimas. Mucha gente dice que Puccini es un compositor telenovelero, medio chafa, medio sensiblón, facilón, y eso es algo completamente alejado de la realidad. Puccini es un extraordinario compositor que tiene un arsenal técnico increíble, que tiene todas las herramientas musicales que cualquier músico hubiera soñado. Pero él estaba únicamente obsesionado con gustar, con seducir, con conquistarnos, fundamentalmente con emocionarnos. Y la bohème es un título con el que lo logra como con muy pocos otros. Hay varias listas de las óperas más interpretadas a lo largo de la historia. En muchas de esas listas, la bohème aparece en primer lugar. La ópera que más se hace. Una buena función de la bohème y no tengo la menor duda que la función de mañana va a serlo, esta es una casa de ópera de élite en Estados Unidos, esta es una casa de ópera de primerísimo nivel internacional, la función que vamos a ver mañana eh, va a generar en ustedes algo que todavía no se están imaginando por mucho que se los platique. Ayer dije que, iba a llegar, que podía llegar hasta un lugar y que iba a hacer trampa y a utilizar a Puccini para jalar un poquito más la cuerda. Ayer me quedé más o menos en 1901, aprovechando que Verdi se había muerto en 1901 y haciendo la trampa de que entonces, según yo, ya había llegado al siglo XX. Con Puccini puedo llegar un poquito más lejos porque se murió en 1924. Entonces, bueno, ya estoy 23 años después. Puccini nace en 1858, muere a los 66 años en Bruselas, de cáncer de garganta. Desde los ocho años, Puccini fumó compulsivamente. Decenas y decenas de cigarrillos que terminaron costándole la vida. Puccini pertenece a una escuela operística que a veces se ha dado en llamar verismo, verismo o realismo. Y esto suena extraño, ¿no? cómo podríamos hablar de realismo en la ópera cuando parece ser lo, la manifestación escénica menos real. Ya vimos ayer que no es tan irreal como decimos y que esto de cantar y hablar y todo, todo nuestro rollo de ayer puede sostener la idea de que hay realismo en la ópera. Pero el verismo es una escuela que surge en Italia después de Verdi y que trata de volver a aterrizar la ópera. Otra vez la misma historia, gran modernidad, pero en el fondo está haciendo algo que ya se había hecho. Es decir, yo les comenté que en algún momento, muy atrás, 1600 y Cachito, se habían preocupado porque los espectadores decían, oigan, es que no conecto con la ópera. Esta ópera, o sea, las óperas están llenas de dioses, de mitología, de reyes, de grandes batallas, y pues ni soy Dios, ni soy rey, ni, soy, ni he ganado ninguna batalla, ni soy el emperador de ningún lugar. Entonces, pues, ¿yo qué? Es como si nos metiéramos al cine de pronto solo a ver películas de, de ese tipo. No dirían de pronto, oye, ¿y no hay una película así con la que me pueda conectar un poquito más? El verismo busca eso. El verismo, una vez más, busca acercarse a la gente y conectar con la gente. Pero habitualmente, lo que esa escuela verista hace es algo un poco brusco porque ellos entienden que para ser realistas lo que la ópera tiene que hacer es acercarse a personajes que no había tratado, pero se va al extremo. Está bien, no reyes, no dioses, no ninfas, pero ahora se va al lumpen, al bajo fondo, a la gente con menos recursos, a la gente más miserable. Y es importante recordar, las palabras tienen un sentido. La palabra miserable no quiere decir malo, porque miseria no quiere decir maldad, quiere decir carencia, ¿no? O sea, no sé si lo habían pensado. Miserable todos lo asociamos con... es un miserable, es una pésima persona. ¿No es cierto? Miserable es alguien que tiene muchas carencias, eso quiere decir. Y el realismo, el verismo italiano, parece acercarse a ese tipo de eh, personajes. Entonces, además de eso, se obsesiona con los triángulos amorosos, los despechos y la violencia. Es decir, crímenes pasionales, sangre, puñaladas entre gente muy pobre, muy, muy pobre. Para decirlo en una palabra, hay una manera muy simple de definir la mayoría de los libretos y de las historias operísticas, notas rojas del periódico. Es decir, donde lee uno las, las historias terribles de crímenes pasionales, de asesinatos, de violaciones, de todo eso, esas son las historias que empiezan a musicalizar. No se preocupen, Cuchini no hace eso. Por eso, mucha gente no termina de entender o de aceptar si es o no un compositor verista. Yo creo que sí es un compositor verista. Les voy a explicar por qué. Y la ópera que vamos a ver mañana es un ejemplo hermosísimo de cómo se puede ser verista de otro modo. Cómo puede haber gente pobre sin que sea miserable. Cómo puede haber muerte sin que haya asesinatos. Entonces, dejemos ahí un poco esto y vamos a platicar un poco la historia de Puccini. Puccini nace en una pequeña ciudad de Italia, en una ciudad que se llama Luca, hacia el centro de Italia. Es hijo de una familia no rica, y es un chico que está predestinado a ser músico. There's no way out para él. No lo hay. ¿Por qué? Porque uno, dos, tres, cuatro, cinco generaciones arriba de él, en línea directa paterna, han sido los músicos de la iglesia del pueblo. Su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, todos. Por eso él lleva los nombres de todos. Doménico, María, Antonio, etc. Giacomo, Miquel Secondo, Puccini, los nombres de cada uno. Entonces, desde que ese niño nace, ya está destinado a ser el músico, el organista de esa iglesia. Su padre muere cuando él es muy chico, tiene apenas ocho años y entonces hay un problema. No había pasado eso antes en las generaciones anteriores. Se morían los padres a una edad más avanzada de los hijos, los hijos ya estaban preparados para ser músicos y automáticamente entraban en el lugar del papá. Pero aquí se muere el papá y Puccini tiene ocho años, no hay manera. Porque además Puccini no es Mozart, no es ningún genio precoz y es un vago tremendo un tipo al que le gusta desde niño la buena vida, las travesuras, de hecho empieza a desarmar pedazos del órgano, las, esos tubos grandotes que tiene el órgano y los vende para comprar cigarros. Poco más adelante los vende para tener dinero para irse a divertir de otras maneras a ciertos lugares de los alrededores del pueblo. Era un chico que le gustaba la vida, que le gustaban las mujeres, que le gustaba divertirse, no le gustaba estudiar, no le gustaba hacer la tarea, no le gustaba ir a la escuela, eso no le gustaba, nada. Entonces lo hacen estudiar mientras ponen, digamos, que algún tío, precisamente un tío como interino, ahí a ser el organista, mientras Puccini crece y se prepara, Puccini tiene cinco hermanas, no tiene papá, su hermano menor pronto se va de la casa y es un chico que crece solo entre mujeres. Por eso las óperas de Puccini, y por eso Puccini es el gran compositor para describir a las mujeres. Es el mejor compositor de la historia para describir la psicología femenina. Todos sus personajes y hasta los títulos de sus óperas, muchos, la mayoría tienen que ver con mujeres. Madame Butterfly, Tosca, Turandot, Liu por Angélica, Mimi en la bohemia, todos estos personajes son fuertes, interesantes y los hombres son chafitas, chafitas, son un poco, eh, no son a veces muy viriles, son medio anodinos, medio canallas, medio grises, medio cobardes, eh, y esos empiezan a ser algunos rasgos distintivos de la música de Puccini. No voy a contar toda la vida, porque si no, no cuento la bohem, pero <coughs> lo que sí les puedo decir es que Puccini, cuando tiene aproximadamente 20, aproximadamente 20 años, <coughs> se entera, porque en el pueblito ni hay ópera, que a 20 kilómetros de su pueblo está la ciudad de Pisa, donde está la torre de y que van a hacer una ópera, van a estrenar Van a ser ahí, no es el estreno absoluto, pero van a estrenar en Pisa una de las óperas más famosas del momento, Aida de Verdi. Y Puccini con dos amigos pintores se va a pie, camina los 20 kilómetros para ir a Pisa y le pasa lo mismo que me pasó a mí cuando hizo Bohem, nada más que yo no era Puccini. Ve a Aida y dice, esto es lo mío, esto es lo mío. Eso de convertirme en el músico de la iglesia y tocar el Ave María y tocarles musiquita mientras comulgan y hacer música para eso, no. A mí me gusta esto. A mí me gusta el teatro. A mí me gusta contar las historias. A mí me gusta eso. Y en ese momento Puccini decide que él va a ser compositor de óperas. ¿Qué? Él... 20, 21 años. Ningún chavito, ¿eh? Ningún chavito. A los 21 años Mozart ya solo le faltaban 14 para morirse y ya había escrito muchas cosas. Puccini ni soñaba con escribir una ópera. Bueno, sí soñaba, pero no, no tenía ni remotamente la capacidad de hacerlo. Entonces, ese día Puccini decide que quiere ser músico de ópera, que quiere componer óperas. Es larga la historia, pero su mamá se vuelve un ser muy importante, una mujer valiente que está sacando a los hijos y a las hijas, sola, trabajadora, osada, fuerte, abnegada, sacrificada, que idolatra a Puccini. Y Puccini juega un poquito sucio, un poquito chueco con su mamá, porque le dice, quiero ir a estudiar a un mejor conservatorio. Y el mejor conservatorio al que puede ir es al Conservatorio de Milán, donde además, nada menos está el teatro de ópera más famoso del mundo, la famosa Scala de Milán. Ya hay, ahora sí que hay plan con maña por parte de Puccini. Puccini quiere ir ahí para empezarse a acercar al mundo de la ópera. Su mamá le vende el alma al diablo, le pide una beca a la reina Margarita y la consigue, le pide dinero al tío, al otro tío, al comerciante, al de la tienda de abarrotes, le pide dinero a todos porque ese dinero va a servir para que el niño Puccini de la dinastía de músicos de la Iglesia Puccini se pueda formar y regresar al pueblo a ser un gran músico de la catedral o de la iglesia, es catedral. Por eso digo que Puccini juega un poquito mm, egoísta, porque él sabe que no quiere regresar y que de alguna manera no va a regresar. En ese sentido, esto es una teoría personal. Puccini vive... No, eso no es una teoría personal. O sea, sí sabemos que Puccini era muy culpígeno, vivía con mucha culpa y yo estoy convencido de que tiene que ver con eso porque su madre nunca vio sus éxitos, se murió antes, nunca lo vio triunfar. La mamá de Puccini murió pocas semanas después del estreno más o menos exitoso de su primera ópera, una ópera que se llama Le y que no se hace en ningún lugar del mundo y que es bien padre, pero nadie la hace. Y su mamá se murió poco tiempo después. Por ahí le manda un telegrama diciéndole que le ha ido muy bien y todo esto, pero nunca ve o sea, jamás ve a Puccini convertido en Puccini. Y de alguna manera, este sí es una opinión mía, yo siento que Puccini sentía que la había engañado, que había hecho todo ese sacrificio su mamá para que él pudiera tener una formación y que había hecho otra cosa. Y aunque se logra volver famosísimo, el New York Times lo declara el hombre más famoso del mundo, y el señor dejó 25 millones de dólares. Eso me entusiasma, porque quiere decir que no solo Maluma puede dejar esa cantidad de dinero. O sea, que haya dejado 25 millones de dólares por sus regalías y los derechos de autor de sus óperas, a mí me hace muy feliz. Eh, Puccini... Después de esa primera ópera tiene un gran apoyo que le va a servir mucho en su vida y es el de un editor, el dueño de la editorial Ricordi, que es la editorial de ópera más importante del mundo, quien imprime las óperas, las partituras, quien vende los derechos, quien gestiona los estrenos, es como su agente, digámoslo así, y es un tipo que funciona y se vuelve un poco una especie de papá para Puccini. Afortunadamente, La Boheme es solamente 1, 2, 3, es la cuarta ópera, porque entonces sí puedo medio contar hasta llegar a La Boheme. Si fuera una de las demás adelante, no podría. Pero como es la cuarta, sí puedo contar el camino. Escribe esa primera ópera que no tiene tanto éxito, pero que al editor, de, a, a este editor, a Ricordi, le parece interesante. Y Ricordi dice rápidamente, con el colmillo de un genio como eres, editor dice, este, este es el bueno, este chico es el que sigue. Este es el sucesor de él, desde el segundo uno lo ve. Nadie lo había visto eso, ni Puccini sabía, ni Puccini se imaginaba que él era soñaba con que él pudiera ser el gran músico del de mundo. Pero ese tipo, por eso tiene tanta valía, lo vio, lo intuyó, lo entendió antes de que nadie se lo pudiera imaginar y decide apostar por él con todo. Nadie cree en él, los socios de la editorial no creen en él, nadie cree en él y Ricordi dice, me vale, él es, él es y él es. Y voy a ponerle dinero y lo voy a becar y lo voy a apoyar. Eso está padre, pero también genera una fuerte presión sobre Puccini. Y una inmensa envidia de los compositores. Inmensa. Vivió rodeado de envidia Puccini. Escribe su segunda ópera, patrocinado por este hombre Ricordi, una ópera que se llama Edgar, que es así, es mala, mala, mala. Puccini piensa que ahora sí, pues ya valió. Tenía su segunda oportunidad y parece haberla desperdiciado. Y Ricordi dice, yo sigo creyendo que él es. Y ahí sí le dice, no, así, amigo, estás loco, o sea, ve la porquería que acaba de escribir, digo, él es, él es, y le da una última oportunidad. Imagínense la presión de un chavo que está apostando por todo. Claramente sabe que si con esa oportunidad no le da el blanco, se va a tener que regresar a tocar en la iglesia de Luca, de su pueblo. Y entonces, escoge él, ahora sí, no Ricordi, no su entorno, él escoge la siguiente ópera. O sea, ¿de dónde la vas a sacar? Escoge la historia, y la historia que escoges es Manon Lescaut. Eh, no voy a detenerme demasiado en explicarles Manon Lescaut, pero Puccini, de alguna manera, se juega la vida con esa ópera, y ahí sí se arroja de cabeza sobre el, sobre el trabajo y arriesga todo, y mete un honrón, total. El día del estreno tiene un éxito increíble, el público se vuelve loco, Italia entera se vuelve loca, Europa entera se vuelve loca, Estados Unidos se vuelve loco, Sudamérica se vuelve loco. La ópera viaja, Ricordi, que es el super agente, <coughs> tiene lo que siempre pensó, tiene una joya y la mueve por todo el mundo y Puccini, que era un muerto de hambre, empieza a lloverle billetes, literal, o sea, sale con un paraguas de los billetes que le están cayendo. Porque ya no tiene que hacer nada, ya todo lo hace Ricordi. Vende la ópera aquí, vende la ópera allá, vende la ópera cuya, recauda dinero, se lo da a Puccini y se queda con su comisión. Imagínense también esto, ¿no? La, la fama brutal, súbita, mundial, instantánea. Está padre, ¿no? Pero yo creo que también genera problemas. Porque ahora Puccini tiene que estar a la altura de Puccini ya no solamente tiene que cumplir las expectativas del que apostó por él, sino tiene que estar a la altura de lo que él mismo ha creado. Y eso lo angustia muchísimo. ¿Cuál va a ser mi siguiente ópera? ¿Cuál va a ser el título que escoja? ¿Por qué? El siguiente título es la buena. entonces ya todo lo que digo puede estar encaminado a la función que vamos a ver mañana. Puccini entiende de una manera muy instintiva, no es un intelectual, no es Wagner, no es ni siquiera Verdi, es un tipo muy simple. ¿Qué le gusta? Cazar, cazar patos. Eh, le gusta... Él tiene una frase que no es afortunada, pero la tengo que decir porque es famosa. Hoy es muy incorrecta en términos políticos. Él dice, yo soy un cazador y tengo tres presas. Caso aves salvajes en el lago caso grandes historias y soy un cazador de mujeres, hablando de su seducción, de su capacidad de seducción, pero ahí él yo creo que se equivocó. Él creía que era un gran cazador de mujeres en el sentido seductor, no es cierto, él era un gran cazador de personajes femeninos, finalmente estaba obsesionado con encontrar esos grandes personajes femeninos. Hay ríos de tinta que hablan del complejo Edipo de, de Puccini. Puccini estaba con una fijación absoluta con su madre, con la imagen materna, y la estaba buscando en Dio, en Butterfly, en Nini, en Tosca, en Lumen, en todas, toda su vida. Pero hay algo más que Puccini intuye y lo hace genialmente. Puccini se da cuenta de que lo que le puede funcionar para hacer una ópera es algo que ya haya funcionado como obra de teatro. Y eh, toda la sesión de ayer ahora nos puede... Funcionar. Toda la, toda la sesión de ayer me la pasé hablando de la teatralidad y del teatro y del origen teatral de la ópera. Y Puccini, que es completamente silvestre en términos intelectuales, intuye que, las óperas, que, que sus óperas pueden tener mayor probabilidad de funcionar si parten de una obra de teatro que haya sido exitosa. Además, va sobre seguro, es un hombre muy inseguro. Trata de escoger un título que ya sepa que gustó que ya sepa que funcionó en el teatro. Si eso pasa, entonces dice, esta puede ser. Y todas las óperas que siguen, salvo su última óperatura vienen de obras de teatro, casi todas. Entonces, eh, hay algo también muy importante para explicar esta bohemia. Y es que el eh, editor, Ricordi, lo arropa, él es como el capitán y le quiere formar una especie de dream team a Puccini. ¿Qué necesitaría alguien, para, o sea, un compositor? Necesita alguien que le ayude a hacer el texto bien, el libreto. Y Ricordi le arma un equipo a través de dos personas. Uno se apellida Ílica y el otro se apellida Giacosa. Esos dos individuos que son escritores, poetas, dramaturgos, más o menos famosos, Giacosa sí es muy famoso, se vuelven los grandes... Eh, cómplices de Puccini para hacer esto. Ilica le ayuda a hacer como el storyboard, a armar la trama de la ópera, a cortar, porque para hacer, finalmente hacer un libreto de ópera básicamente es ser un artista de las tijeras. Si la sesión que yo les di ayer la quisiéramos convertir en ópera cantada, ¿cuánto duraría? Tres días. Todo cantado se vuelve largo, se vuelve extenso se empieza a dilatar en el tiempo. Entonces, el gran, los grandes libretistas cortan y cortan y cortan, cortan personajes, cortan tramas secundarias, cortan actos, sintetizan, condensan, 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 para hacerlo algo muy compacto porque la música lo va a volver a hacer grande para que no se vuelva algo infinito. Ilica hace eso, pero luego hay otro punto bien delicado. Está bien, ya sabemos cómo va a ser, ya sabemos, eh, la historia, ya estamos de acuerdo con la historia, pero luego hay que ponerle las palabras exactas. ¿Qué van a decir? Y esas palabras tienen que estar escogidas de tal manera que ya funcionen para el músico. Ayer me la pasé diciendo que todos hablamos cantando, es decir, nuestras palabras ya tienen música. Y todos lo sabemos. Si hay algo que le da esa magia a la poesía, es que tiene mucha más música ese texto que si leemos el directorio telefónico ¿verdad? y si nos ponemos a leer teléfonos no suena tan bonito como si estamos leyendo a Shelley o a Byron o a Neruda o a Octavio Paz, suena totalmente distinto porque son palabras que ya están hechas musicalmente, Giacosa hace eso, le pone las palabras a Puccini que ya pueden tener musicalidad para que Puccini las use, Puccini les dice y se pelea siempre con los libretistas qué tipo de verso quiere cómo quiere que rime, cuántas eh, sílabas tiene que tener, porque eso va a ir determinando la propia música que va a escribir. Entonces, de alguna manera está puesta la mesa para este siguiente título. Puccini ya es famoso, Puccini ya puede decidir qué hace, él ya puede escoger su ópera, dónde la quiere estrenar, ya es un personaje, ya tiene un equipo que le puede ayudar, ahora tiene que encontrar una obra. Durante toda su vida, Puccini tuvo toda una serie de óperas que quiso musicalizar y que nunca musicalizó. Por ejemplo, Cirano de Bergerac. Pero la obsesión Puccini estaba obsesionado con hacer una ópera sobre María Antonieta, la reina de Francia, a la que le cortaron la cabeza, nunca la hizo. Le gusta, también está obsesionado con Los Miserables, también está obsesionado con Notre Dame de París, está obsesionado con muchas cosas. Le gusta y le interesa mucho lo francés y el teatro francés. Y se entera, hay muchas teorías de cómo se entera de la bohemia y la más sólida es que fue medio gandalla, fue medio, sí, fue medio aborazado y fue medio gacho, medio feito. Ahorita les digo por qué. Pero por una u otra razón, ahora veremos cuál, llega a su conocimiento que hay una obra de teatro en Francia que está teniendo mucho éxito. Scènes de la vie de bohème. escenas de la vida de Bohemio de un escritor francés que se llama Henri Mourget. De hecho lo escribo como si fuera en inglés, Henry Mourger, M-U-R-G-E-R, -e Henri Mourget. Y que se ha vuelto el hit en París, todos están vueltos locos con esa obra. Esa obra, además, proviene de una novelita, o de una, no es una novela, de una especie de libro del propio Mourget, que se llama Escenas de la Vida Bohemia también y que publicaba semanalmente en un periódico. Es como si el Los Angeles Times, que debe tener supongo de sus suplementos los sábados y los domingos, empieza a publicar capítulos cada semana de una novela. De hecho, eso era algo habitual en Francia. Muchas novelas famosas como Madame Bovary y muchas novelas como esas no se publicaban en un libro entero así en la, en la librería a comprarlo tal día, sino que iban saliendo semana tras semana. ¿No les suena algo? No me van a negar que es el principio de las miniseries. ¿O no? Y la gente estaba esperando el siguiente capítulo de la novela. O sea que tampoco las miniseries son algo tan nuevo. ¿eh? Es difícil descubrir algo nuevo. Es un poco darle la vuelta a algo que ya existe. Así surge estas escenas de la vida bohemia de Henri Moucher. Detengámonos. Bohemio. Bohemio lo bohemio, ¿qué es bohemia? Bohemia es una región de Alemania, sí, ya sé. Capital Múnich. Bueno, no, no se trata de alemanes de Múnich, no. Todos conocemos también esa palabra. Ah, ya se pusieron de bohemios. No, a esos les encanta la bohemia. No se las tengo que describir. ¿Qué es la bohemia? La bohemia es algo que nos aleja de la rutina. La bohemia es en la noche un buen chupe, la guitarra, se ponen a cantar etcétera, etcétera. Todos hemos oído ese término, pero no empieza así, ese término empieza a utilizarse en Francia y básicamente se usa, o dicen que empieza a usarse porque de esa región de Bohemia también vienen muchos gitanos, son libres, son, eh, no siguen las convenciones habituales, los prejuicios, no les voy a describir con qué se asocia lo gitano, que también se ha abusado y me parece que se ha caído en racismo muy feo. Bueno, claro, lo, los gitanos han sido víctimas históricas del racismo, como los judíos, como muchos otros pueblos. Entonces, en París se empieza a poner de moda que grupos de jóvenes abandonen su vida habitual, se vayan a vivir casi voluntariamente en la pobreza. Muchos no son pobres, pero deciden irse de su casa y volverse pobres dedicarse a las artes, vivir juntos en alguna boardilla porque no les alcanza para más eh, y vivir la vida con entusiasmo, con libertad, de una manera distinta. Esos son los bohemios. Y esta ópera se llama La Bohemia, La Bohemia. Por lo tanto, va a describir a este tipo de gente, a este tipo de jóvenes. Punto importante. Cuando Puccini se fue a vivir a Milán, Puccini vivió como un bohemio. No tenía dinero, su mamá le mandaba muy poco dinero. En eh, sus cartas dice que, o sea, que vivía básicamente a base de minestrone, de sopa minestrone y medio litro de vino al día, y muchos cigarros. De pronto le decía a su mamá, si no le podría mandar una botellita de aceite de oliva porque hacía años que no probaba el aceite de oliva. O sea, realmente era bien pobre. Vivía con algunos otros amigos, alguno de ellos compositor, Mascañi. A lo mejor han oído hablar de una obra que se llama Cavalleria Rusticana, escrita por Pietro Mascañi. Con él era su, rom su roommate. Eh, Mascañi, de Puccini, se escondían del casero, cuando uno le iba a cobrar, el casero le iba a cobrar la renta a uno, eh, se metía al closet y el otro decía que no estaba y viceversa, hasta que el casero se dio cuenta de que había una mejor manera de cobrarles la renta. El dinero con el que pagaban la renta les llegaba en los sobres que les mandaban su, a Puccini, su mamá y a Mascañi, sus papás y la correspondencia la recibía él, entonces el casero empezó a abrir la correspondencia, sacaba su parte de la renta y ya se cobraba la renta. Empeñaban ropa, empeñaban abrigos, van a ver que en el último acto de la Boheme se empeña un abrigo. Puccini se enamoró de esa obra porque era él, era su vida. Hoy sabemos que es lo más probable es que él se haya enterado de la bohem por un compositor rival, Ruggero León Cavallo, muy famoso porque escribió una ópera muy famosa que se llama Los Payasos. Riddy y Paliachos, o Homero Simpson canta Reed y Paliacho. Bueno, también tengo aquí parte de la Bohem con los Simpson que les voy a poner al ratito. Entonces, aparentemente Puccini se enteró por León Cavallo de que León Cavallo iba a escribir sobre la Bohem y literalmente le bajó la idea. Se enojó muchísimo León Cavallo, se pelearon, se insultaron, bla, bla, bla. Y Puccini al final le dijo, pues tampoco la hagas de todo, A ver, no hay derecho sobre esta obra. Tú haces tu bohème, yo hago mi bohem y vemos qué pasa. Y Puccini hizo su bohem León Caballo hizo su bohème. Y la bohème que vamos a oír mañana es la de Puccini. No la de León Caballo, que nadie peló. A nadie le hizo mucho caso. Episodio 6 estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.